0: Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que alegria, queria convidar você a ler comigo um dos textos mais interessantes do Velho Testamento, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24. Ninguém tem dúvida de que um dos homens mais importantes da Bíblia chama-se Davi. São muitas e muitas histórias na Bíblia que falam da vida de Davi. Segundo o livro de Samuel, capítulo 24, o final do livro termina com uma das histórias, uma experiência muito marcante na vida de Davi. Mas também, meus irmãos, esse livro termina com este homem fazendo e dizendo alguma coisa impressionante, que marcou certamente... A história dos judeus, a história da Bíblia e a história de quem conhece esta palavra. Versículo 18. Naquele dia Gade foi dizer a Davi, vá edifique um altar ao Senhor na ira de Araúna, o Jebuseu. E Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse, Por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, Ó oh, meu Senhor e Rei, pode ficar com o que desejar e oferecê-lo ao seu, ao seu sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador e o julgo dos bois para a lenha. Ó oh, Rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não, eu faço questão de pagar o preço justo, eu não oferecerei ao Senhor o meu Deus, holocaustos que não me custem nada, e comprou a eira e os bois por cinquenta peças de prata. Davi ali edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas a favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Que o Espírito Santo nos abençoe. Eu quero que você preste atenção, porque o texto fala de uma praga o texto está falando de uma desgraça que chegou no meio do povo. E eu tenho dito aos irmãos, aos amigos, que quando uma desgraça, uma tribulação chega, muitas vezes aquilo é consequência do pecado do povo. Inúmeras passagens do Velho Testamento, o povo de Deus pecou e sofreu consequências o que nós vemos na sociedade nos dias de hoje, os sofrimentos que nós vemos no mundo em que nós estamos vivendo. Irmãos, muitos desses sofrimentos têm origem no pecado do homem, têm origem na desobediência do homem, têm origem na incredulidade do homem, têm origem na rebelião do homem, têm origem da maneira como o homem se comporta diante de Deus. Muitos sofrimentos, talvez muitas coisas pelas quais você passa na sua vida, sejam consequências dramáticas de situações que você plantou na sua história de vida. O sofrimento, em última análise, é uma consequência terrível do pecado do homem. E aqui está mais um episódio. Mas, meus irmãos, quem havia pecado... Quem foi que causou a desobediência e o pecado diante de Deus e que trouxe a praga e a desgraça no meio do povo? Anote, para nossa surpresa, quem pecou foi o líder. Quem pecou foi o rei Davi. E meus irmãos, vou lhes contar qual foi o pecado. A Bíblia traz todas as fraquezas dos seus heróis. É um livro maravilhoso porque ela não apenas traz as coisas boas e importantes da biografia de um homem, mas ela apresenta, inclusive, os momentos difíceis, de pecado, de tristeza na vida de um homem. E Davi se desceu. Davi se desceu de uma maneira, meus irmãos, era rei, foi um rei bem sucedido, foi um homem importante... E ele agora acabara de chegar de mais uma das suas batalhas. Davi foi um chefe de exército, foi guerreiro. Muitas vezes esteve no front da batalha e ele agora volta vitorioso e ele se desce. E então ele manda agora que os seus servos levantem um censo. Ele vai contar quantos soldados ele tem. Nesse censo que ele manda os seus servos levantarem Israel, Davi queria medir, meus irmãos, a força militar de Israel. E Deus se desagradou dele. Por quê? Presta atenção. Porque Davi estava como que trazendo para ele a glória da vitória. Davi por tantas vezes venceu lutas. E sabia que todas elas ele tinha vencido por causa da bênção de Deus. Aliás, meus irmãos, não há vitória na nossa vida que nós não venhamos a ter se não for pela bênção de Deus. Você concorda comigo? Quantos aqui têm vitórias na vida e reconhecem as mãos do Senhor? Quantos aqui têm passado muitas dificuldades mas têm vencido em nome do Senhor? As vitórias que nós temos na nossa vida, são vitórias porque Deus abençoou. Houve um dia, inclusive, que Deus mandou Gideão diminuir o exército. Ele ficou com menos soldados, para que ele pudesse demonstrar que a vitória, Gideão, a vitória vem das minhas mãos, e não do poderio militar de Israel. Davi entristeceu a Deus. Deus se entristeceu. E Deus se entristece muito com a nossa vaidade, Deus se entristece muito com o nosso orgulho, Deus se entristece quando a gente não dá glória a Ele, Deus se entristece quando nós não o reconhecemos, eu estava vendo esta semana e todos vocês viram na internet, viram na televisão, escutaram no rádio, quando a partícula chamada partícula de Deus está sendo descoberta, vocês viram como os cientistas explodiram de alegria... Eles descobriram uma partícula que dá massa e dá substância às coisas. Mas impressionante, meus irmãos. Eles celebraram a descoberta, mas não deram glória a Deus. Eles celebraram a descoberta sem mesmo reconhecer que o homem só descobre qualquer coisa que Deus lhe deixa descobrir. Não sei se este nome... Talvez seja um nome irônico... A partícula de Deus mas eles não sabem, como aqueles judeus não sabiam quando colocaram em cima da cruz de Jesus, este é o rei dos judeus, na verdade, a partícula que descobriram, realmente a partícula das mãos de Deus, porque o Senhor é criador e sustentador de todas as coisas, o Senhor criou o universo, o Senhor criou a massa, o Senhor dá crescimento, e o homem continuará procurando na sua incredulidade uma razão, mas o nosso Deus é criador e sustentador de todas as coisas, a ciência não dá glória a Deus, mas você dá, você pode dar, a partícula de Deus, veio das mãos de Deus, e foi Deus quem permitiu o homem descobrir, e Davi agora se encheu de Vento de vaidade e manda fazer um censo para ver o poderio militar. E aí Deus fez adoecer a nação inteira. Havia uma praga. Havia uma praga, uma doença. Não sabemos exatamente o que foi, mas uma doença que tomou todo mundo. Como se fosse uma grande epidemia. E aí Davi, e agora você vai entender por que a Bíblia chama esse homem de homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele não pecava, mas ele porque tinha um coração quebrantado e se humilhava. Quando ele entendeu, quando ele compreendeu que tudo estava acontecendo por consequência do seu erro e do seu pecado... Pode ser que você esteja aqui nesta noite e o Espírito Santo te faça entender e compreender que muitas coisas que talvez estejam acontecendo na tua vida sejam frutos e consequências de pecados. Quando ele entendeu que era culpa dele, que foi vaidade dele, diz a palavra de Deus que ele então vai ao Senhor de coração quebrantado. Ele diz, Senhor, deixa agora eu entregar um sacrifício. Deixa agora eu entregar uma oferta, porque uma das evidências naquela época de uma pessoa arrependida dos seus erros e dos seus pecados, ela entregava uma oferta ao Senhor, ela entregava um carneiro, entregava um cereal, entregava alguma coisa que pudesse agradar a Deus. Então meus irmãos, ele ora ao Senhor, ele pede ao Senhor misericórdia, ele confessa o seu pecado, e ele fica esperando se Deus vai lhe orientar, o que Deus vai lhe dizer para fazer, ele fica em silêncio. Quando você quiser saber o que Deus tem a dizer à sua vida, você tem que ficar em silêncio. Não adianta só você orar, você falar, verbalizar e pedir de novo e pedir novamente. Você tem que silenciar o coração, você tem que abrir a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo falar com você. A palavra entrar na sua mente, entrar no seu coração e eu quero dizer a você nesta noite que Deus fala, você crê nisso? Deus fala e ele vai falar com a sua vida. E quando ele estava no silêncio, veio aquele servo chamado Gade. E disse, Davi, Deus ouviu a tua oração e o teu quebrantamento, Davi. Ele aceita. E vejam como Deus transforma coisa ruim em coisa boa. Ele disse assim, Davi não ia entender, não ia compreender toda a obra. A gente não compreende toda a obra de Deus na nossa vida numa noite só, num dia só, numa manhã só. E ele então vai compreender e Gade diz assim, o Senhor quer que você vá comprar um terreno. A eira de um homem chamado Araúna e ali você vai Poder ofertar, oferecer o sacrifício pelo seu erro, pelo seu pecado, Davi. Mas você tem que comprar a eira deste homem, este fazendeiro, este latifundiário chamado Araúna. Você tem que comprar o terreno dele. Meus irmãos, Davi obedeceu. E Davi vai chegando com a sua comitiva, eu imagino um chefe de estado Um rei, um homem importante, agora está chegando com a comitiva na fazenda de Araúna. Está chegando na fazenda de Araúna. Os empregados da fazenda, certamente quando viram que o rei estava chegando, foram avisar ao patrão. Patrão Araúna, está o rei Davi entre nós. Vem com a sua comitiva, o rei de Israel está aqui presente na nossa terra. Diz a palavra que Araúna com toda reverência agora vai até a presença do rei Davi e pergunta, ó rei, o que o senhor está fazendo na minha terra? O que o senhor quer aqui? Que honra recebê-lo no meu território. E Davi diz a Araúna, eu vim aqui, porque Deus mandou eu comprar a tua terra, a tua fazenda, porque nela eu vou oferecer sacrifícios a Deus, que vai fazer cessar a praga que está no meio do povo, por causa do meu pecado. E aí naquela hora, quando Araúna escutou a declaração de Davi, me impressiona meus irmãos, o coração quebrantado de Araúna, e ele diz assim, Davi... Meu rei, o senhor pode levar o que o senhor quiser. Fique com a terra, não apenas com a terra. Eu lhe dou madeira, lenha para o holocausto. Eu lhe dou os bois, eu lhe dou todas as coisas. O senhor não precisa comprar nada. O senhor pode levar tudo o meu terreno. Porque honra eu terei em oferecer ao rei de Israel a minha terra e as minhas possessões. Mas agora, irmãos... Agora, Davi vai responder ao homem de Araúna, ao homem que está diante dele, vai lhe dar uma resposta maravilhosamente impressionante e Davi disse a ele, não, eu não aceito a tua oferta, eu não aceito a tua oferta. Porque eu não posso oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Eu não posso oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Repete essa frase comigo. Eu não posso oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. Eu quero falar sobre sacrifício com você. Porque hoje pela manhã esteve aqui o nosso missionário, um dos nossos missionários na China. E como o Espírito Santo faz, ele falava de sacrifício. E ele fala de um texto e leu um texto sobre sacrifício. Mas sabe qual é o problema, gente? É que as pessoas confundem no cristianismo essa história de sacrifício. As pessoas pensam que para elas entrarem no céu, para elas chegarem até Deus, elas têm que prestar um sacrifício. O Brasil é cheio de religiões. Umas são cristãs, outras não, mas que oferecem sacrifícios. Talvez perto da sua casa, numa encruzilhada de ruas, Alguém ofereceu sacrifícios a deuses e colocou no meio da rua. No final do ano, nas praias da cidade, as pessoas vão oferecer sacrifício pedindo a Deus que lhes abençoe. Há pessoas que acham que podem ofertar alguma coisa a Deus. Tem gente inclusive que dá o dízimo pensando, eu vou dar o dízimo porque eu vou obter, eu vou comprar uma graça e a minha salvação. Eu quero dizer uma coisa a você nessa noite, guarda isso e não esquece nunca mais, a salvação é de graça, a salvação é pela graça, é favor a quem não merece, é favor a mim que não mereço, é favor a você que não merece, nós fomos salvos, e somos salvos pela graça de Deus, você não tem dinheiro, nem o homem mais rico no mundo, nem Eike Batista, ou qualquer milionário da Apple, ou de qualquer agência riquíssima nesse mundo, tem dinheiro para comprar a salvação, a salvação não se compra, a salvação é pela graça, a salvação é para o pobre, a salvação é para o rico, a salvação é para todo aquele que crê no nome de Jesus... Quebranta o seu coração e confessa a Ele, a salvação é de graça. E muita gente não entende. Mas o jovem rico também não entendeu. Quando Jesus fala de salvação, ele diz assim: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ele pensou que com a riqueza dele, Jesus lhe diria: faça alguma coisa faça alguma coisa, compre alguma coisa, mas Jesus foi muito fundo, muito fundo, ele não suportou, porque estava no coração daquele rapaz, aquele jovem rico, o dinheiro. Tem muita gente que Deus não está no sendo coração, mas está a ciência. Como no espetáculo que vimos esta semana, homens que acreditam na ciência, que a ciência é o seu Deus. A ciência é aquilo que eles cultuam, a ciência é aquilo que eles acreditam. A ciência é uma bênção, mas a ciência não pode sentar no trono do coração de ninguém. Outras pessoas colocam no trono do coração o dinheiro, e o dinheiro é tudo para elas e elas querem comprar tudo com dinheiro, elas entram nos lugares deste país através do dinheiro, elas compram pessoas, elas compram lugares no hospital, elas compram situações na sociedade, elas pensam que o dinheiro pode tudo, porque o dinheiro está no centro do coração delas, e Jesus sabia que o dinheiro estava no centro do coração daquele rapaz, então Jesus faz o seguinte teste com ele, você quer ir para o céu? Você quer? Você quer ir para o céu? você quer ter a vida eterna, então você vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres e me segue. Jesus está fazendo um teste, é o teste da renúncia, é o teste em que ele queria realmente provar e comprovar se aquele rapaz queria ser salvo mesmo, se aquele rapaz iria dar a Deus o trono do coração. Se aquele rapaz iria dar a Deus o primeiro lugar da sua vida. Tem muita gente que não dá o primeiro lugar da sua vida. Eu já vi muita gente virar as costas para Jesus. Porque o primeiro lugar da sua vida, ele não negocia. Ele não dá a Deus. Ele dá o dinheiro. Ele dá o poder. Ele dá o sexo. Mas ele não dá a Deus. E diz a palavra... Que quando Jesus fez a proposta para o jovem rico, ele virou as costas e foi embora triste, porque ele não teve condições, ele não tinha coragem, ele não tinha forças para renunciar à sua riqueza. A riqueza continuou sentada no trono do seu coração. Eu quero dizer para você que a salvação é de graça. Você que está aqui nessa noite, você que nos ouve na internet, em qualquer lugar do mundo. O Senhor morreu por você de graça nós não precisamos mais fazer sacrifícios, você não precisa mais levar uma cruz às costas, você não precisa acender velas na esquina da sua casa, você não precisa oferecer animais em qualquer outro lugar, você não precisa entregar oferendas nos mares, você precisa, a única coisa que você precisa, é entregar o seu coração para Jesus Cristo, e dizer, pai, eu aceito o sacrifício master, o sacrifício maior, que foi o sacrifício do teu filho na cruz do Calvário. Mas, quero lhes dizer, que não há vida cristã, que não há cristianismo sem sacrifício. O sacrifício não me salva, mas o sacrifício é consequência de quem entregou sua vida a Deus. E aqui começa a parte mais complicada da nossa palavra essa noite. Eu quero dizer para você que quando nós estamos nas mãos de Deus. Quando nós queremos realmente servir a Deus. Nós precisamos fazer pelo menos quatro sacrifícios. Quatro sacrifícios que Deus espera de você. Anote-os. E todos esses sacrifícios. Eu me reporto e me lembro da expressão de Davi. Eu não oferecerei sacrifícios ao meu Deus, que não me custem nada, repete de novo, eu não oferecerei, sacrifícios ao meu Deus, que não me custe nada, a vida cristã tem um preço, as pessoas, gente, lotam as igrejas, as pessoas no Brasil estão correndo para todo lado, elas querem receber a bênção, Elas querem receber a cura, elas querem receber um novo emprego, elas querem receber a promoção... E se isto não acontece, elas se decepcionam com Deus, elas foram para receber. Elas não entenderam que vida cristã é renúncia, que vida cristã é sacrifício, que vida cristã é quando você abre o seu coração e diz para ele, Pai, eu te entrego tudo que tenho e tudo que sou para servir, amar e honrar o teu santo nome. O primeiro sacrifício que um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que quer seguir a Deus faz. Anote aí. É o sacrifício do corpo. Como é que é isso, pastor? Porque a Bíblia diz que nós temos que oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Você faz o sacrifício do corpo quando você recebe aquela proposta sexual na sua vida. Aquela proposta de adultério. Aquela proposta de lascivia doente. Aquela proposta nojenta que vai destruir sua casa, vai destruir seu casamento, vai destruir seus filhos, vai destruir sua história. Aí você recebe aquela proposta e o pior, gente, o corpo quer. Na verdade, jovens, adolescentes, olhem para mim. O corpo quer... E eu tenho ouvido e repito e já disse aqui, hormônio não é convertido. Não há no sistema humano hormônio crente. Você se converteu, entregou a Jesus, o hormônio está ali. Então não brinca com essa energia chamada energia da sexualidade, porque ela é mais forte que você mas tem gente dizendo assim, não pastor, é que o senhor não me conhece, eu sou forte, então eu começo a brincar, a brincar e quando eu quero eu paro, não para não, olha eles rindo lá, o pessoal de cá não está rindo tanto quanto vocês, porque os hormônios do lado de cá, já estão mais fracos do que do lado de lá, Mas também você que está agora dizendo assim para a esposa, está vendo, meu hormônio está fraco, toma vergonha na sua cara, que existe uma coisa chamada reposição hormonal. E Deus pode abençoar a sua vida e fazer da sua noite uma noite maravilhosa na graça do Senhor. Eu não venho com esse papo não, porque Abraão foi pai com mais de 90 anos, e para ser pai ele teve que trabalhar. Mas tem gente que não quer trabalhar e quer que a mulher viva feliz. Tem gente que não quer trabalhar e o homem tem que ficar feliz. Tem que trabalhar. Agora, trabalhar no tempo certo, da maneira certa, com a pessoa certa, no lugar certo. Porque tem muita gente com AIDS por causa disso. Tem muita gente que destruiu sua família por causa disso. Tem muitas meninas que destruíram a sua história de vida por uma gravidez indesejada no momento errado. Com um homem errado, com uma pessoa errada. E quando a palavra de Deus nos chama a um sacrifício do corpo, meus irmãos, é muito forte. Porque a Bíblia está pregando contrariamente a toda esta cultura que nós estamos vendo no mundo. A cultura de uma sexualidade desenfreada, de uma loucura. O que nós estamos vendo hoje é uma loucura. Eu estava conversando com o pai de um jovem esta semana dizendo, não deixe sua filha ir para este lugar. Este lugar não é lugar para crente, não é lugar para uma pessoa que confia em Deus porque o problema não é que você pode se controlar não, mas alguém pode jogar alguma coisa na sua bebida, alguém pode pegar você à força porque está drogado, alguém pode arrastar você, conversa com os delegados que estão aqui nesta noite, eles vão contar para você dias e momentos de tragédia, com meninas boas, com meninos bons, que vão para as boates, que vão para os lugares, e chegam às seis horas da manhã, e perdem as suas vidas, e perdem a sua história, e perdem suas consciências, porque não tiveram a atenção de estarem no lugar certo, não ouviram seus pais, não atentaram para esta coisa tão importante, o corpo, o teu corpo, que tem que ser uma bênção, pode destruir você. O primeiro sacrifício que a gente faz é o sacrifício do corpo. Mas não é só a questão da sexualidade não. Quando eu vejo um missionário, como vimos de manhã, um homem indo para a China e outros indo para não sei aonde, tendo que abrir mão, abrir mão da sua cultura alimentar. Como a gente gosta de um feijãozinho com arroz, um ovo frito, uma batata frita. Não, é não, gente. A gente aprendeu a gostar desse negócio de galinha caipira. Aprendeu a gostar de feijão tropeiro lá em Minas. Quantos mineiros temos aqui que gostam de feijão tropeiro? Só meia dúzia, não é possível. Quem gosta de ovo frito aqui como eu? Levanta a mão. Ah, então não estou sozinho. Uma galinhada, quem é que gosta de uma galinhada? Vá tapar. Que beleza, Ale. Já tem mais um. Pimenta na comida. Horrível esse negócio, dá câncer no estômago. Mas todo mundo gosta de comida brasileira. Agora você vai chegar num lugar desse, você tem que abrir mão de sacrifício do corpo. Você sabe o que, é que me serviram na Tailândia uma vez em viagem missionária, irmãos? Eu não acreditei, pensei que fosse brincadeira, pegadinha. O homem veio com um prato de grilos vivos. Vivos, vivos. Estavam ali aquelas perninhas longas, finas. E o homem disse, Pastor, em nome da obra, como os grilos? Eu disse, De maneira nenhuma eu estava com outro colega missionário, pastor dos Estados Unidos, ele disse, não, nós temos que comer, porque nós estamos nos aculturando, eu disse, então se aculture você, eu não vou comer esse grilo, e ele disse assim, ele ficou macho, ficou foda, eu vou comer o grilo, eu disse, então como o grilo? Ele pegou o grilo vivo, irmãos, abriu a boca e foi e colocou o grilo, o grilo vai entrando pela garganta da pessoa, as perninhas aqui, olha, eu fui vendo o grilo descendo e se misericórdia, senhor quero voltar para o Brasil, quando eu avistei na cidade, um Burger King, eu ajoelhei ao senhor, e disse, pai, tu és bom, dá livramento senhor, eu te louvo pelo Burger King, não gosto de hambúrguer, mas é uma benção, quando eu acabei de comer, eu disse, é carne de cachorro no hambúrguer, aqui se come muito cachorro, na China se come cachorro, Na Índia eles pegam a ratazana, aquela que você espanta da sua casa e fazem um churrasco maravilhoso de picanha de rato. Você acha que é brincadeira um caio para o campo missionário? É sacrifício do corpo, gente. E quanto ao jejum, que nós fazemos sacrifícios apenas para estar na presença de Deus. O jejum não é regime, mas é um momento em que nós nós vamos nos abster de comer, para ficarmos apenas na presença do Senhor. O sacrifício do corpo é inevitável para um crente. Às vezes você quer ser e fazer aquilo que você não pode. E você tem que abrir mão. E abrir mão sabe por quê? Por causa de Jesus. Você está aí com o seu templo do Espírito Santo. Quem aqui recebeu o Espírito Santo? Diz assim É templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo? É. Tem gente que na verdade se olha, é uma catedral do Espírito Santo. Eu sou uma capelinha do Espírito Santo. Mas todo mundo que se converteu é templo do Espírito Santo. Cuide do seu corpo. Quando o seu médico lhe der orientações, cuide do seu corpo. É pecado quando nós atingimos o nosso corpo. O segundo sacrifício que nós temos que fazer é o sacrifício de adorá-lo. Eu tive que aprender sobre isso. Porque eu achava, irmãos, como muitos daqui acham que louvar ou adorar a Deus é só na igreja. Vamos à igreja para adorar. Essa é a adoração coletiva do povo, não é, ministro Ronaldo? Então o povo saiu das suas casas hoje. Todos nós saímos, nos preparamos estamos aqui. Que coisa linda. Estamos sentados na casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Estamos aqui para adorar o Senhor. pastor Júnior nos ajudou na ministração do louvor. Para que nós entregássemos a Deus o nosso louvor. E deve ser maravilhoso louvar a Deus. Receber os louvores. O Senhor recebe os nossos louvores. Mas, meus irmãos, o mais difícil da adoração... É quando nós saímos daqui. Porque a Bíblia diz que a nossa adoração continua. A nossa adoração não termina quando o pós-lúdio ou quando a última música é tocada no templo. Não. Aqui foi só o momento da adoração coletiva, mas a adoração continua. E de que maneira, pastor? A adoração continua com a vida. A vida. E agora é o momento mais difícil, mais difícil de sadorar a Deus. Porque aqui na casa de oração é fácil. Aqui está todo mundo olhando para frente, olhando para cima, com os olhos fechados, cantando louvores. Aqui todo mundo fica valente. Aqui todo mundo fica forte, aqui nos sentimos protegidos, aqui a irmandade toma conta do ambiente. É difícil, é quando a gente sai das portas da casa de oração e vai adorar do lado de fora sozinho. Fora do templo, sem cantar, não tem o louvor, não tem o ritmo não tem os músicos, e você vai perguntar, pastor, como é que eu adoro a Deus fora daqui, preste atenção, você adora a Deus fora daqui, com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu comportamento, com a sua fala, eu vou perguntar uma coisa para você, as pessoas não crentes que você conhece, as pessoas que não temem a Deus, elas leem a Bíblia? Leem? Você conhece pessoas do seu trabalho, na sua vizinhança, que não confessam a Deus e que leem a Bíblia? Eu sei que todos aqui vão responder, não pastor, essas pessoas não leem a Bíblia. E eu quero lhes afirmar que elas leem a Bíblia. Sabe qual é a Bíblia que elas leem? É a sua vida. Quando você diz que é de Deus, quando você diz que ora, quando você diz que lê a Palavra quando você diz que teve uma experiência com Deus, as pessoas começam a observar você, as pessoas começam a ter os olhos em você, Elas começam a observar seu comportamento e elas ficam muito decepcionadas quando nós pisamos na bola. Quando nós erramos, elas dizem logo, ué, mas não era crente, ele não disse que orava, ele não disse que tinha uma família em Jesus. Por que que aconteceu isso na vida dele? Eles não entendem, a Bíblia que eles leem é a nossa vida. Por isso que é muito difícil adorar do lado de fora. Adorar quando ninguém está te vendo orar quando você não está no meio do povo, ler a palavra de Deus em casa, ter reverência por esta palavra, assumir uma postura na igreja, não ter vergonha de dizer, eu vou à igreja sim. Hoje nós estamos perdendo, graças a Deus, essa vergonha, mas por muitos anos as pessoas tinham vergonha de dizer que eram crentes ou que tinham a Bíblia. Alguém perguntava, você confessa a Deus, você vai a alguma igreja? Não, não, não. Às vezes eu vou com a minha esposa, que ela gosta de ir, meu marido e tal. A pessoa dava uma resposta assim. A Bíblia, as pessoas tinham vergonha. Hoje a gente sabe que o mundo está diferente. Então tem o iPad, tem a Bíblia lá dentro do telefone. As pessoas trazem o telefone e estão lá lendo a Bíblia. Trazem o seu iPad, o seu eletrônico. Ou outros trazem a Bíblia. Quantos aqui tem a Bíblia? em em literatura nas suas mãos aí, levante a Bíblia para eu ver, deixa eu ver quantas Bíblias tem aqui, olha, graças a Deus, graças a Deus, a maioria está com uma Bíblia, mas houve uma época em que a Juerpe, a Junta de Publicações Batista, lançou uma Bíblia desse tamanho, ela foi considerada a menor Bíblia do mundo, para você ler aquela Bíblia, você tinha que comprar a Bíblia e uma lupa, era muito pequena, mas muitos crentes gostavam daquela Bíblia, aqueles crentes medrosos, aqueles crentes que não assumiam uma postura, que tinham vergonha de dizer que pertencia a uma igreja, eles andavam com aquela Bíblia e botavam no bolso. Saía da igreja, vinha aquele amigo não crente, ele escondia a Bíblia no bolso. O que, que é isso aí? Não, é um livrinho que eu estou lendo. É uma historinha aqui, é um livrinho, é? A Bíblia era desse tamanho. por que, que você não assume sua fé? porque você não assume dessas pessoas, desses professores da universidade, desses professores lá da escola que desafiam vocês, que debocham de vocês, que dizem que Deus não existe, diga para eles, assim como vocês creem na ciência, eu creio no meu Deus, eu tive experiência com o meu Deus, o meu Deus fala comigo, o meu Deus fala comigo, o meu Deus ouve oração, o meu Deus cura as pessoas, o meu Deus transforma as pessoas, o meu Deus tem graça, o meu Deus é um Deus vivo... Ou tem alguém aqui com vergonha de Deus? Não se tem vergonha de Deus. Não se tem vergonha do poder de Deus. Não se tem vergonha da graça de Deus. As pessoas estão precisando de Deus. Elas querem a Deus. E elas estão lendo Deus na vida de vocês, na minha vida, na vida de todos nós. Na vida de todos nós. Eu não posso falar disso e não posso esquecer uma experiência que eu tive aqui no recreio. Já contei 35 vezes essa história aqui. Mas tem uns três aqui que não ouviu, vou contar de novo. Eu estava indo ali naquele shopping ali, ó. Não havia ainda essa cobrança eletrônica moderna. Você vai, a menina fala com você. Você não sabe que a gravação responde para ela assim, pois não. Aperta o botão, sai o negócio. Tinha um cara. Um cara sentado, segunda-feira. Eu fui lá fazer um negócio, se foi pagar alguma coisa, fui ali. Estava muito zangado. Sabia que pastor fica zangado? Toma muito cuidado comigo. Todo pastor tem um dia que ele fica zangado. E eu estava muito zangado. eu acordei com o meu pé direito. Eu sou canhoto, então quando é ruim para mim é pé direito. E eu cheguei lá e olhei, e o cara ali sentado naquela cancela, olhando para mim... Eu vou confessar aos irmãos, ele era um sujeito bem feio, estranho, sentado. Aquela cara dele esquisita, né? E eu parado, e ele não me dava o ticketzinho para eu entrar. Não dava, não dava. E foi se formando uma fila atrás de mim, e o pessoal aqui no Rio de Janeiro é bastante paciente, não é? Com cinco segundos eles ficam buzinando. Como é que é? Ô, ô, ô. E é terrível. E o cara não me dava aquilo, não me dava. E eu fui me irritando com aquilo, aquilo foi me irritando. Os carros buzinando, ele olhando para mim. Eu vejo na minha cabeça que esse cara é gay, o que ele quer, o que o negócio esquisito. Está olhando para a gente de uma maneira estranha e aí meus irmãos, veio uma raiva, uma raiva, uma raiva subindo lá da carne, do fundo do velho homem, que já estava crucificado com Cristo, foi subindo, eu disse assim, eu vou dizer um negócio para esse cara, eu vou perder a minha paciência agora, quando eu pensei, professor Adalberto, eu pensei na frase, para verbalizar, e eu ia dizer, o homem disse, é o pastor Vander, eu disse, Deus do livramento do Senhor, sou eu, pastor, admiro tanto o senhor, estou aqui lhe olhando para ver se era o senhor mesmo, o senhor, olha, o homem ficou com a sua de d'água, eu sigo o seu ministério, agora por sua vida, eu disse, mal sabia ele que ele ia para Niterói, aí ia mandar o homem lá para o outro lado da poça, disse, pai, livramento do senhor, mas a carne da gente é assim, não é? Tem horas hoje, me deram uma fechada aqui, terrível. Quando eu fui olhar, era um membro da igreja. Você está perdoado em nome de Jesus, viu? Deus lhe abençoe. Tenha atenção no trânsito. Paz no trânsito. Não é? Gente, o sacrifício, ser crente do lado de fora é difícil. Ser crente na escola é difícil. Ser crente no trabalho é difícil. Ou você assume a sua fé. É o sacrifício da adoração contínua. Então guarde. Eu não oferecerei sacrifício ao meu Deus que não me custe nada. Repete comigo. Eu não oferecerei sacrifício ao meu Deus que não me custe nada. O primeiro sacrifício é o sacrifício do corpo. O segundo sacrifício é o sacrifício da adoração. O terceiro sacrifício é o sacrifício do amor. Porque amar custa. Não vem com esse papo de que amar é fácil, Porque amar nunca foi fácil. E Jesus nunca disse que amar era fácil, Jesus disse, ame. Ele também não disse assim, olha, quando você sentir no coração, quando você estiver muito emocionado, ele disse assim, ame. Amar é uma ordem, isso é uma coisa difícil para as pessoas entenderem. Elas acham que esse amor é um sentimento, não, o amor na Bíblia é uma decisão. Amar é uma ordem do Senhor, como perdoar é uma ordem do Senhor. E a gente precisa aprender a amar a vida é uma escola que nos ensina o amor, como é difícil amar irmãos, e a gente primeiro aprende no primeiro laboratório, qual é o primeiro laboratório de amor? É dentro de casa, ah dentro de casa, é ali, naquele lugar, irmão Duílio, que você tem vontade de matar a Neste, que a Aniste tem vontade de enforcar você, é ali que é o primeiro laboratório, né? é ali que é o primeiro lugar, viu pastor Franco? Quando as suas filhas lhe irritam. É ali o primeiro laboratório. Depois em um segundo laboratório. Sabe onde é? É aqui. É aqui, no meio dos irmãos. A gente exercita o amor. Você exercita o amor. Às vezes tem aquele irmão com menos sabedoria. O outro tem mais sabedoria. Eu sei que aqui no recreio não tem isso. Mas às vezes em algumas igrejas. Irmãos que vêm na hora imprópria. Da maneira errada. Da hora imprópria. Não é verdade? E provocam você e dizem coisas que você não pode ouvir, a gente tem que exercitar muito isso aqui, isso aqui é uma escola, isso aqui é uma escola, olha para quem está do seu lado, e veja, está do seu lado um professor, que estará ali ensinando o amor, você diz assim, mas pastor, eu odeio essa pessoa que está aqui do meu lado, sem ter aqui por acidente, é aí que você tem que amá-lo, me faz lembrar uma história de uma velhinha na igreja, velhinha sábia, sábia, o irmão chegou para ela, estava odiando o outro, ela disse, meu filho, você tem que amar ele. Eu disse, Mas eu não posso amá-lo, eu odeio, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno, a senhora não está entendendo que eu não posso amar. E ela disse, é bom que você ame a ele, porque senão vocês vão ficar juntinhos lá no inferno. Já pensou passar a vida toda queimando com ele do lado? Ele então decidiu, foi lá e disse, me perdoa. Isso aqui é uma escola. Você que está chegando aqui agora... Pensa assim, ah, Aqui na igreja tem um monte de gente que é perfeita e boazinha. Tem nada. Tem aqui um monte de gente que não vale nada. Tem gente que é mala mesmo. Tem gente cheia de doença como eu e você. Tem gente pecadora como eu e você. Mas sabe por que, que nós estamos aqui? Por causa da graça de Deus. É a graça. Se você for procurar uma igreja... Achando que eu vou para um lugar perfeito, você não vai em igreja alguma, porque todas as igrejas são compostas de pessoas humanas e os humanos são imperfeitos, nós somos imperfeitos, e o dia que você chegar numa igreja perfeita, ela fica imperfeita por causa que você chegou. Não existe igreja perfeita, não existe lugar perfeito. Nós temos que aprender a amar, e quando a gente aprende a amar em casa, aprende a amar aqui, é uma dificuldade, não é? Eu já ouvi adolescentes assim, mas pastor, amar aquela minha irmã é difícil, é difícil mesmo. Amar aquele meu irmão é difícil, aí nós vamos aprender a amar do lado de fora. Aí nós vamos amar essa geração pós-moderna, essa geração cheia de pecado, essa geração hedonista, que só vive atrás das coisas que lhe dão prazer. Essa geração louca cultivando o corpo, o Brasil de novo ganhou. Segundo país do planeta que mais gasta dinheiro com cosmético. Parabéns mulheres. Mas não fiquem sozinhas nisso não, porque tem muito homem aqui, neste santuário, que usa creminho para dormir, pinta unha e passa por massagem corporal. E são machos. Sabiam disso? segundo o país, o que, que isso nos diz? estamos numa nação estética uma nação que se importa com o corpo é da cultura, é da história isso é ruim? não quem não gosta de sentar do lado de uma pessoa cheirosa? quem não gosta de ter uma pele bonita? é pecado? não, se você tem dinheiro, compre o problema não é esse O problema é que nós não podemos ser uma geração só estética. Porque o risco de gerações e de pessoas estéticas, elas acharem que tudo, tudo é a superficialidade. Tudo é na maquiagem. Então elas vivem na maquiagem, o casamento é maquiado, o comportamento é maquiado, as palavras são maquiadas, são falsas, são hipócritas. O problema de ser estético é que muitas vezes a gente perde a essência, a qualidade da essência. Se você quer ser bonito por fora, aprenda primeiramente a ser bonito por dentro e a beleza exterior virá muito mais naturalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Até porque tem gente que não pode comprar cosmético. E como é que fica bonito? Fica bonito pela graça de Deus. E tem muita gente que não tem dinheiro para comprar cosmético. E não tem tantos atrativos pelo lado de fora. Mas são pessoas lindas do lado de dentro. São pessoas que a gente quer estar do lado. Você já viu aquele tipo de pessoa que nos edifica? Eu conheço tanta gente bonitinha que não edifica ninguém. Só estraga. Mas eu conheço gente simples. Que não foi dotado de tanta beleza. Jesus, a Bíblia diz assim, e ele não tinha. Ele não tinha formosura. Você quer um homem mais fascinante? Jesus não tinha formosura. Tanta gente que não tem formosura, mas tem vida. E vou lhes dizer mais, meninos e meninas que estão aqui, cuidando da sua beleza. Eu já vi a beleza de muita gente, muita gente destruir essas pessoas. A beleza que levou gente por caminhos errados, a beleza que gerou vaidade, a beleza que levou a relacionamentos destrutivos, a beleza que mata muita gente bonita por fora, como alguns dos ídolos de vocês, cantores de rock, gente linda, mas que morreram de overdose, que morreram amíngua, e tinham peles tão bonitinhas, quando tinham 20 anos de idade, o sacrifício do amor, a gente aprende a amar por dentro, a gente aprende a amar por fora, e o último sacrifício, eu quero dizer agora, mas primeiro, lembra para mim qual é o texto, eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifício, que não me custe nada, de novo igreja, eu não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifício que não me custe nada, viver a vida cristã, é fazer primeiro o sacrifício do corpo, o segundo o sacrifício da adoração, o terceiro o sacrifício do amor, e o quarto o sacrifício do futuro, mas o que é isso pastor? O que é fazer o sacrifício do futuro? É quando você faz o sacrifício de Abraão. Eu vou te ensinar o que é o sacrifício de Abraão, talvez você nunca tenha ouvido. O sacrifício de Abraão foi o dia que aquele homem fazendeiro da Mesopotâmia, riquíssimo, ouviu a voz de Deus. E Deus disse assim, Abraão, Abraão, sai da terra da tua família. E vai para o lugar que eu vou te mostrar. Você faria isso? Você deixaria sua casa, seu apartamento, sua terra, ouvindo a voz de Deus, mas vou deixar tudo, deixa tudo. Mas eu não posso levar meus móveis, não, vai ficar. Eu não posso vender o terreno, não, vai ficar. E diz a Bíblia que ele apenas creu, apenas ouviu, apenas obedeceu. O que Abraão estava fazendo é entregar o futuro dele a Deus. Ele estava ali dizendo, Senhor, eu não sei o que vai ser de mim amanhã, mas eu estarei nas tuas mãos. E eu sei que estar nas tuas mãos é estar bem, é o melhor lugar da terra. Quando você está nas mãos de Deus, você está no melhor lugar da terra. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está no melhor lugar da terra. O sacrifício do futuro é você entregar tudo a Ele e dizer assim, Pai... Eu quero te entregar a minha vida, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Eu não sei se amanhã eu vou estar nesse emprego ou se eu vou estar desempregado. Eu não sei se eu vou passar neste curso universitário ou no outro. Eu não sei se eu vou ter muito cliente ou pouco cliente. Eu não sei se eu vou ter saúde ou não ter saúde. Estar nas mãos de Deus é ter a certeza da vitória em Cristo Jesus todas as pessoas que estão nas mãos de Deus, todas as pessoas que se entregam a Deus, que entregam a sua vida a Deus, elas têm a certeza da vitória, elas podem não saber o amanhã, elas não sabem exatamente o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer você não sabe o que vai acontecer você se hoje se fia no seu patrão amanhã você pode estar desempregado você se fia na sua conta bancária, muita gente confiou na conta bancária e o Collor tomou na década de 90, muita gente confiou nas aplicações e empresas caíram nos Estados Unidos, muitas pessoas confiaram nas suas casas, e eles perderam as casas na bolha americana, muitas pessoas confiaram no euro, e o euro destruiu, está destruindo países lá da Europa, como a Grécia e como a Espanha, você confia em quem? Coloque o seu futuro nas mãos de Deus, não entregue o seu futuro a outro rei, a outro senhor, não entregue a mamon, entregue o seu futuro a Jesus Cristo nosso Senhor entregue o futuro a ele, faça este sacrifício e diga pai, eu estou te entregando, porque o que é um sacrifício? Sacrifício é entrega, e este Abraão saiu da sua terra, depois disse Deus a ele, agora eu quero o teu filho, filho que você esperou tanto, queria tanto, eu quero o teu filho, e ele deu, este homem foi chamado de pai da fé, este sacrifício, que Deus espera de nós. Não, você não precisa de sacrifício para entrar no céu. Mas se você quer ser de Deus, se você quer ser um crente genuíno, você precisa fazer esses sacrifícios. Jesus disse assim, eu vou terminar. Aquele que quiser vir após mim, negue-se. Negue-se. Deixar O que é negar é deixar alguma coisa de nós, em nós, que nos atrapalha. Quem quiser me seguir tem que deixar, tomar a sua cruz, as suas lutas, e tem que me seguir. Essa é a vida. Você quer ser de Deus? Essa é a vida. Baixe a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós estamos de joelhos na tua presença e tantas pessoas na internet em tantos lugares. Ó Deus, nós queremos confessar os nossos pecados. Nós queremos dizer ao Senhor que nós não somos nada. Que nós, como disse Paulo, fazemos o mal que não queremos. E o bem que nós gostaríamos nós não fazemos ó Deus, nós nos confessamos pecadores nessa noite, nós nos distanciamos do Senhor, nós colocamos outras coisas no trono do coração, mas eu te peço que nesta noite, mediante a confissão sincera, como foi a confissão do rei Davi, que disse a Araúna, eu não oferecerei sacrifício que não me custe nada, ó Deus, que eles possam agora estar na tua presença, entregando em sacrifício vivo, santo e agradável, as suas vidas, o seu corpo, ó Deus abençoa o corpo desses jovens, o Senhor chamou tantos para a obra missionária, e muitos estão se perdendo, numa sexualidade louca, muitos estão se perdendo nas drogas, muitos estão gastando suas noites nas baladas, ó Deus, que eles entreguem o corpo deles ao Senhor, que eles entreguem ao Pai o futuro ao Senhor, tem tanta gente aqui, tantos casais... Tanta gente machucada, Pai, que elas confiem o futuro nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Que todos nós possamos ser carta aberta de Cristo. Que o nosso testemunho fale, fale alto para a glória do Teu nome. E Pai, que nós possamos amar. Eu Te suplico que nessa noite, se há no coração das pessoas ódio, que o Senhor arranque toda a raiz de amargura, em nome de Jesus. E que quando essas pessoas se levantarem da Tua presença, no chão onde elas estão... Elas sintam o renovo do Teu Espírito Santo, sintam o bálsamo curador do Teu Espírito Santo, Pai, enche-as de graça, abençoa e faz esta obra, é a nossa entrega, é a nossa, ó Deus, devoção, é o nosso sacrifício no Teu altar, na Tua casa de oração, em nome de Jesus...